0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 50 anos aqui no ar pela Rede Boa Nova e ficamos muito felizes com a sua permissão em podermos entrar no seu lar nesse horário gostoso de almoço, onde você está reunido com a sua família e queremos desde já que você participe conosco. Nós temos um WhatsApp que você pode deixar a sua mensagem, sua sugestão e até responder a enquete do nosso programa. Nosso WhatsApp, pega um papel, anote, e mande já a sua mensagem. É ddd11-998-40-5706. Vou repetir, 998-40-5706. Ou você pode mandar um e-mail para... Momento Espírita.uzesp.org.br. E a nossa enquete de hoje, nós queremos saber se o centro, se você está participando de algum centro e se a reunião está presencial. Então responde a nossa enquete, todos que participarem de alguma forma estarão concorrendo ao sorteio de um livro, que é um presente da livraria da UZI. Que no primeiro domingo de maio nós faremos o sorteio. Mas hoje nós estamos aqui com uma equipe de amigos. Boa tarde, Ney.
1: Boa tarde, Suzete. Boa tarde, companheiros, amigos ouvintes da Rádio Boa Nova. Esperamos fazer um programa ao agrado de todos.
0: Boa tarde, Niva. Olá,
2: sejam todos bem-vindos, amigas e amigos de Momento Espírita. Agradecemos a sua companhia.
0: Orlando.
2: Olá, Suzete, amigos, internautas,
3: amigos do Momento Espírita. É muito bom estar de novo aqui, falando do
4: Espiritismo,
3: falando de Movimento Espírita.
0: Amorim.
4: Uma boa tarde a todos os amigos inclusive aqueles que estejam nos ouvindo no podcast. Não deixe de participar você também pelo nosso WhatsApp ou e-mail.
0: E eu, Suzete, nós cinco hoje vamos aqui trazer muitas mensagens espíritas, muito conhecimento aqui, muito estudo, e agradecemos a sua participação mais uma vez. E já começando o nosso programa... Vou repetir mais uma vez a enquete. Você está participando de atividades presenciais do Centro Espírita? Você participa do Centro Espírita? Nosso WhatsApp, vou repetir para você anotar: DDD 11 998405706. E começando. Aqui sempre a gente tem a indicação de um livro, toda semana nós fazemos a indicação de um livro espírita, dentro da campanha né, de incentivo à leitura, e que costumamos dizer que ler é diversão e aprendizagem, de fato, né, sempre aprendemos muito, também nos divertimos quando nós lemos. Hoje nós vamos indicar o livro do Carlos Bernardo Loureiro, dos Rapps. A comunicação instrumental. Livro muito interessante. Niva, quem foi Carlos Bernardo Loureiro?
2: É isso, Suzete. Vamos falar um pouco deste grande espírita da Bahia. Nasceu em 16 de abril de 1942 em Salvador. Ele publicou por diferentes editoras mais de 15 obras, dentre as quais das profecias a premonição. E é essa que estamos abordando, dos réplos a comunicação instrumental. Espiritismo e magnetismo, de paracelso à psicotrônica, obsessão e seus mistérios, perispírito, natureza, funções e propriedades, as mulheres médiums, a visão espírita do sonho e dos sonhos. Olha quanto assunto que o Carlos Bernardo Loureiro aborda realmente no seu trabalho na divulgação do espiritismo. Porque foi na década de 70, quando ele passou a se dedicar ao jornalismo espírita, onde ele fundou periódicos como Impacto, o Samaritano, Gazeta Espírita e Dimensões. Foi articulista também de diversos jornais espíritas do Brasil e do exterior. Procurou combater as interpretações e traduções deturpadas das obras de Kardec, inclusive aquelas que surgiram no meio do movimento espírita brasileiro, Sempre enfatizando a importância de estudar também as obras complementares de acurado conteúdo científico e filosófico do Espiritismo. Especialmente, olha os nomes que ele cita: Ernesto Bozano, Gustavo Gelei, Gabriel Delane. Alexandre Aksakoff, Camille Flammarion, olha, é fantástico o trabalho feito por esse espírita Carlos Bernardo Loureiro desencarnou no dia 10 de agosto de 2006, vítima de hepatite O sepultamento do seu corpo ocorreu no dia 11 no cemitério Jardim da Saudade, bairro de Brotas em Salvador Vou abrir um parênteses aqui para os nossos amigos espíritas. Espíritas Baianos Notáveis. Luiz Olímpio Teles de Menezes, criou o jornal Eco de Alentúmulo. Leopoldo Machado, Jorge D'Andrea, de Amorim. E não falta Divaldo Pereira Franco. Suzete, é essa a biografia do nosso querido. Carlos Bernardo Loureiro.
0: Bom, pudemos conhecer um pouquinho o Loureiro, né? E só um pouquinho, mas depois acho que você vai poder ler mais e saber um pouco mais da história e a contribuição que ele deu. Esse livro que nós estamos indicando hoje, Dos Raps à Comunicação Instrumental, livro muito interessante. Orlando, começando com você, o que são raps?
3: Rap é uma palavra inglesa que significa batidas, que seria o início das comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico, a maneira que os espíritos desencarnados né, entenderam que seria possível essa comunicação. Lembrando que isso apareceu na século XIX, 31 de março de 1848, com as irmãs Fox. Foi a maneira que o espírito comunicou, as três irmãs, que ele era um espírito que tinha desencarnado em função de um assassinato na casa que elas habitavam, na casa que elas moravam, na cidade de Hydesville, próximo a Nova York. Então a ideia do livro do Carlos Loureiro é apresentar esses diferentes tipos de manifestações espíritas e anímicas. O livro dele, basicamente, é uma historiografia das diferentes maneiras de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo, o mundo físico começando lá dos, dos raps, essas batidas que os espíritos manifestavam através delas, né? mesas girantes, essas coisas todas, esses trabalhos científicos feitos por Ernesto Bozano, César Lombroso, e chegando à parte da transcomunicação, se utilizando os instrumentos que a gente tem hoje, que a tecnologia nos trouxe, também como forma de ter essa comunicação com os espíritos.
2: Podemos dizer, então, Orlando, que isso aí praticamente é o chamado período de curiosidade para o surgimento da doutrina espírita. É, ele, não necessariamente ele considerava o conteúdo da manifestação,
3: o conteúdo da comunicação, mas a forma da comunicação para se entender que efetivamente havia alguma coisa diferente do, dos aspectos puramente físicos ou materiais, né?
4: Ainda hoje existe muita curiosidade a respeito desses fenômenos. Muita gente se liga a esses fenômenos ou presta atenção a esses fenômenos apenas e tão somente pela curiosidade do fenômeno em si. É o que Kardec na época chamava dos espíritas experimentadores. Mas, ao mesmo tempo, desde aquela época, existem muitas pesquisas sérias. A gente poderia citar uma enormidade de, de, de fatos, de pesquisas... William Crookes, por exemplo, na Inglaterra, foi uma pessoa extremamente preparada, um cientista reconhecido, responsável por vários avanços da ciência e que assumiu a responsabilidade de demonstrar a falsidade dos fenômenos e, no fim, quando ele entregou o relatório, ele disse os fenômenos não são possíveis, eles são reais. Então, imaginem o peso de um cientista assumir uma posição como essa. Nesse livro do Carlos Bernardo Loureiro, ele cita também, por exemplo, levitações obtidas em Milão, por exemplo, com o pesquisador russo Alexander Aksakov e uma enormidade de outros fatos que ele cita aqui. E quando a gente fala em transcomunicação instrumental, algumas pessoas não sabem o que é isso. Ao se sintonizar um, um receptor de rádio fora da estação, fica aquele chiado. E, sob determinadas circunstâncias, sobre esse ruído podem aparecer vozes ou sons que não se descobre qual a causa física para esses sons, para essas vozes. Constatou-se que, em muitos casos, essas vozes são efetivamente uma comunicação espiritual. De tal forma que, com receptores de rádio, com gravadores de fita, seja de rolo, seja de eh, minicassete e com captação de imagem de televisão também fora de estação, coloca uma câmera voltada para uma tela com chuvisco, e quando a gente vai assistir essa gravação, a gente encontra ali uma imagem. São inúmeras experiências que foram feitas e que, através dessas experiências, se conseguiu uma interação entre o espiritual e o material através de equipamentos eletrônicos. O interessante desse trabalho do Carlos Bernardo Loreiro é que ele faz todo esse caminho, ele pega desde aqueles primeiros exemplos de comunicações de efeitos físicos, passando por todas essas outras experiências, chegando a citar a transcomunicação. É um livro realmente muito interessante.
1: Eu gostaria de dizer que eu desconheci o livro, e essa sugestão que vocês fizeram me motivou, e eu posso dizer a vocês que é o meu próximo livro de leitura. Né? Então, a, a, as discussões dos livros aqui, porque é importante que vocês saibam, que nem todos... É, conseguem ler toda a quantidade E esse esse livro Ele despertou interesse Porque ele busca toda essa gama De comprovações científicas Que foram feitas ao longo de tanto tempo Por todo o mundo E ele faz essa compilação Que vai permitir a nós Fazer a leitura desses fenômenos Que para nós às vezes Passam meio batido assim né Então eu acho muito interessante Que a gente possa realmente ler Uma boa sugestão do programa Momento Espírita
0: então fica aí a nossa dica de hoje, né, nessa sessão de campanha de incentivo à leitura, para que você pesquise e leia, para entender mais esses fenômenos considerados excepcionais. Dos RAPs, a comunicação instrumental de Carlos Bernardo Loureiro. Vamos agora para a sessão Espiritismo Hoje, que traz sempre um assunto interessante do momento. Nesse mês de abril, que a gente comemora aqui o, no mês do livro espírita, o meio espírita sempre está comemorando o mês do livro espírita. Vamos falar sobre o lançamento do livro dos espíritos, que se comemora aqui nesse mês, que já há 165 anos foi lançado. E eu... Gostaria de colocar uma questão aqui para a nossa discussão. Qual é a utilidade do livro dos Espíritos após 165 anos do seu lançamento, no momento atual que vivemos?
1: Eu posso dizer por mim, né? O livro dos Espíritos, toda vez que a gente lê e relê, acha ele cada vez mais atual. Kardec fez um trabalho fantástico compilando as respostas dos espíritos a perguntas que muitas vezes muitas pessoas fazem né porque uma das grandes dificuldades que nós temos e não é dos nossos tempos agora é desde é de onde nós viemos né por que que nós estamos aqui e para onde nós vamos e esse livro ele traz essa resposta de maneira brilhante ele ele é muito bem dividido o kardec fez um grande trabalho como um pedagogo que ele era um trabalho que eu sempre digo né esse livro é, mudou a minha vida eu tenho um, um, um livro que me acompanha desde o início né porque como eu já disse aqui eu li o livro dos espíritos para combater é, aquilo que eu achava que era uma loucura né e, e o livro dos espíritos ele ele fez então com que não que eu me convertesse ao espiritismo mas o espiritismo me converteu ele me mostrou a, a lógica, a realidade, aquilo que eu buscava, né? Numa coisa que é a criação divina, né? Então, duas coisas aconteceram, né? A primeira, eu deixei de acreditar em Deus. Eu passei a confiar. Esse livro vai ensinar você a confiar em Deus. Porque acreditar em Deus é fácil, confiar é difícil. Porque muitas vezes você passa por dificuldades e só quem confia sabe que alguma coisa está fazendo razão na, na sua vida, né? E outra, eu deixei de acreditar na vida depois da morte. Eu passei a ter certeza. Então essas coisas, esse livro, dá para quem lê e dará ao longo de muitos e muitos anos ainda para frente, para aquele que tiver a oportunidade de ler.
2: Como amanhã é uma data histórica para o Espiritismo, ou seja, 18 de abril, há 165 anos atrás, mais de um século e meio eu quero aqui lembrar Canuto de Abreu. Ele escreveu uma obra que tem como título O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Foi uma forma que o Canuto encontrou romanceada de como sucedeu a entrega dos primeiros exemplares do Livro dos Espíritos, no Maria Denti, em Paris. Abro aspas para o Canuto de Abreu. Estamos em 18 de abril de 1857, pela manhã É um sábado de primavera na Europa Um caminhão achevou, ou carro de quatro rodas Se deteve na Rue Montpensier Em frente da Galeria d'Orléans No Palais Royal Paris Foram entregues ali 1.200 volumes de O Livro dos Espíritos. Portanto, meus amigos, minhas amigas, nasceu o primeiro Espírito, Allan Kardec, nasceu a doutrina dos Espíritos.
4: O que que vocês acham? Muito interessante o, o Niva dizer que Kardec nasceu nesse dia, porque efetivamente Kardec não existia. E legalmente nunca existiu. Existia o professor Hippolyte Rivail, e ele só se transforma em Kardec com o lançamento do Livro dos Espíritos. E falando sobre o Livro dos Espíritos, a Suzette pergunta qual a utilidade desse livro. Esse livro tem uma grande utilidade, além da transformação que causou na vida do Wadisney e de tantas outras pessoas, ele tem uma utilidade de nos abrir os olhos para muitos detalhes. Quem lê o Livro dos Espíritos sabe que ele tem 1019 perguntas numeradas, mas tem muitas subperguntas. Às vezes as pessoas, ao fazerem esse estudo, ficam perguntando, mas por que Kardec faz essas tantas perguntas repetitivas, inúteis? E aí é que está o, o grande pulo do gato, como se diz. Essas perguntas que parecem repetitivas, cobrem determinados aspectos que muitas vezes nós não nos damos conta. Então, o livro dos Espíritos ele é muito importante pelas respostas e muito importante também pelas perguntas. Porque se nós prestarmos atenção nas perguntas e procurarmos compreender por que foi feita aquela pergunta, isso abre para nós uma outra perspectiva da construção do livro. Não apenas por perceber como era o ambiente em que essas perguntas foram feitas, mas quais são as implicações dessas perguntas. Então tudo isso é muito interessante, é um trabalho jornalístico, não é, Orlando? É o
3: livro dos Espíritos, eu costumo verificar sobre dois aspectos. Um é o conteúdo que a gente tem realmente nas mensagens dadas pelos Espíritos superiores, pelo trabalho Herculio de Kardec em nos trazer essas informações. Esse livro ele sempre é atual a partir do momento que ele mostra as verdades. Então ele sempre está atual. E a gente, nesse primeiro livro, em 1857, era um livro de 501 perguntas e respostas, e depois, na segunda edição, 1860, ele passou a ter as 1019 que a gente conheceu. Mas eu analiso também o trabalho grandioso de Kardec na ordenação das perguntas e respostas. Eu acho maravilhoso isso. Ele fazer um encadeamento de assuntos né, dividindo em quatro partes os livros e tem um encadeamento. Qualquer assunto que a gente quiser, que a gente tenha dúvida, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos um caminho ou uma resposta a essas necessidades que a gente tem. Então, a nossa homenagem a Allan Kardec, nesse lançamento de 18 de abril, amanhã estará completando 165 anos, do seu lançamento que foi romanciado pelo Canuto Abreu, esse momento de lançamento do livro também.
4: Além desse trabalho interessante que o Niva já trouxe, a tradição histórica e lendária do Livro dos Espíritos, o Canuto fez um outro trabalho em comemoração, que a foi o livro do livro dos Espíritos, a sua primeira edição, em que ele fez a tradução e fez publicar, de um lado, o francês, e do outro lado, em português. Então, a gente tem acesso a esse material, que, se não fosse assim, provavelmente estaria perdido, pelo menos para a maioria de nós, e é muito interessante. E quando você fala, Orlando, na coordenação dos temas nós percebemos aí a capacidade pedagógica do professor Rivaio que foi capaz de elaborar um, uma sequência capaz de ser aprendida por nós. Que,
3: inclusive a maneira de pergunta e
4: resposta,
3: que na época era a maneira convencional de você ter a filosofia sendo explicitada, aquilo que o Ney coloca, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. que Basicamente essas três perguntas é que todo conceito filosófico tenta responder. E a maneira de perguntas e respostas, metodologicamente, é uma maneira mais adequada de você passar essas informações
2: a quem lê, quem estuda o livro. Pegando um gancho nisso que o Amorinha acabou de falar, e que você complementou, Orlando, eu só queria lembrar um detalhe, a doutrina espírita é progressiva, ela não é estática, ela é dinâmica. Portanto, o livro dos Espíritos não está acabado, ele continua, porque nós podemos abordar Qualquer tema sobre a ótica da visão espírita. O que garante realmente o quê? A sua perpetuidade. Eu acho o livro fantástico. Fico com ele realmente. Esse livro mudou a minha forma de ver Deus, a criação e o mundo.
0: O livro dos Espíritos, ao longo de toda a sua história, sabemos que já salvou muitas vidas, né? E todos aqueles que leem o livro aprende muito... e muda a sua maneira de ver a vida... por isso que nós indicamos... a utilidade dele... não dá nem para a gente descrever... porque ele é fantástico... e recomendamos que você... que não lê o livro dos Espíritos... inteiro... ainda leia... e eu sempre costumo citar o Ney... nas palestras que faço... e aqui no programa... o Ney tem uma... colocação muito interessante... Leia o Livro dos Espíritos e você estará vacinado para poder ler qualquer outra obra para entender a doutrina espírita. Então fica aqui a nossa dica e essa é a grande utilidade do Livro dos Espíritos. E aqui a nossa homenagem a Kardec na data de amanhã. Amorim, fala um pouquinho sobre o site da Uzi, é, o que tem de interessante nele.
4: O portal da Uzi, que fica em usesp.org.br, está recheado de informações úteis para os espíritas e principalmente para os dirigentes espíritas. Tem muitas informações úteis e até, diria, necessárias para os dirigentes examinarem e eventualmente aplicarem nas suas casas espíritas de acordo com os seus próprios critérios. O Portal da USE também tem a nossa revista digital eletrônica Dirigente Espírita, cada vez mais recheada de informações, cada vez trazendo mais artigos interessantes e sempre cada vez mais colorida. É uma revista vibrante e, portanto, muito agradável de se ler. E tem também o um Momento Espírita no Portal da USE. Todas as semanas, depois que o programa é irradiado, ele vai sendo colocado lá no arquivo no portal da Uzi, e fica acessível a todas as pessoas que desejarem. E dali também você vai ter acesso aos podcasts. Momento Espírita está em quase todas as plataformas de podcast, é só você procurar por Uzi SP Momento Espírita.
0: Orlando, você que faz parte, né? você é um dos jornalistas responsáveis pela revista Dirigente Espírita, conta para gente o que vai ter no próximo número, que agora é maio e junho.
3: A gente está desenvolvendo um número especial, comemorativo aos 75 anos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Diversos textos vão lembrar sobre as teses apresentadas pelos espíritas em 1947, no primeiro congresso de espiritismo do Estado de São Paulo. Vamos apresentar texto falando sobre os conceitos doutrinários da UZI, texto também sobre o futuro do movimento espírita no estado de São Paulo, além de ter uma sessão especial com base em entrevistas feitas com os ex-presidentes da USE e a atual presidente Rosana Amado Gaspar. Está muito bom, estamos preparando, além de contar com os artigos referentes aos departamentos, principalmente direcionado aos dirigentes e
4: trabalhadores das casas espíritas.
0: Vamos também aproveitar e falar sobre o congresso da Uzi, que vai acontecer agora em junho?
4: O congresso vai ser realizado no último final de semana de junho. As inscrições estão abertas, ainda restam algumas vagas. Se você tiver interesse em participar desse congresso, discutir sobre espiritismo, serão várias rodas de conversa, algumas palestras. Vai ser um grande encontro. Nós que estivemos dois anos afastados do convívio fraterno, vai ser uma enorme oportunidade, Suzete.
0: E já que nós falamos do site da USNIVA, vamos falar um pouquinho também sobre o Clube Amigos da Boa Nova. De que forma que a gente pode ajudar a Rede Boa Nova a crescer e a levar cada vez mais a sua divulgação para as pessoas.
2: O Clube Amigos da Boa Nova foi uma excelente ideia para a divulgação da doutrina espírita. E divulgando o espiritismo, nós não sabemos quantas pessoas já foram beneficiadas pela programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Tecnologia em vigência pelo mundo todo. Espalhando, divulgando, comentando Ensinando doutrina espírita O Clube Amigos da Boa Nova faz isso Porque é um grupo de pessoas Que unindo e somando esforços Tem como finalidade compartilhar e dividir o bem Levando sempre a mensagem espírita Através dos seus canais de comunicação Seja pela Rádio Boa Nova Seja pela TV Mundo Maior bem como pelas redes sociais. E você também pode fazer parte desse clube, ajudando na divulgação. Venha participar deste clube. Ligue para 0800 12 018 38. A FEAL tem um site de fácil acesso. feal.colabore.org E veja, se você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, já são sócios, Solicitamos que passe a cobrança para débito automático, evitando assim o pagamento da taxa do boleto bancário. Vou repetir o telefone que é gratuito. 0800 12 018 38. Seja bem-vindo.
0: E é a Rádio Boa Nova que nos acolhe já há 50 anos.
3: Estamos em contato com Newton Carlos Guiral, da cidade de Limeira, a capital da Laranja. Subimos um pouco para além de Campinas. Newton é nosso companheiro de jornada no movimento espírita, tendo sido secretário da diretoria executiva da USE nas três últimas gestões, ou seja, desde 2012. Newton, o marido da MEG, a Margaret, hoje é presidente da USE Regional de Rio Claro, além de ser presidente da Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas, de Limeira, obviamente, e vice-presidente da UZI Intermunicipal de Limeira, participando também da assessoria de unificação da diretoria executiva da UZI. Newton, fale para nossos ouvintes sobre a constituição da UZI Regional de Rio Claro e os Centros Espíritas Unidos nesta região. Seja bem-vindo.
5: Boa tarde a todos, é com muito prazer que estou no programa Momento Espírita, parabenizando pelos 50 anos de muita luta, de muita garra e pelos nossos amigos. A UZI Regional de Rio Claro, ela é composta pela UZI Intermunicipal de Limeira, pela UZI Intermunicipal de Rio Claro e da UZI Intermunicipal de Araras. Nós temos aqui um total de 34 centros, Rio Claro, 11 casas espíritas, Araras, 13 casas, e Limeira, 10. Dá um total de, de 34 casas espíritas. E o um total todo de 13 cidades. Araras tem Conchal, Santa Cruz da Conceição, Pirassununga. Rio Claro tem Corumbatá, Ipiúna, Itirapina, Santa Gertrudes, e Limeira tem Corderópolis e Cosmópolis. O movimento espírita aqui é, é, é atuante né, no, nesse total. A gente tem muito trabalho. E a gente procura dar pra, 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 é, condições, dentro da nossa regional, condições para que todos possam fazer um trabalho, cada um individualmente, né? é, mas um trabalho assim, de engrandecimento de, de da nossa doutrina espírita na região. E com relação às atividades da USE
3: regional, o que, que ela está implementando para dinamizar ainda mais o movimento espírita da região?
5: nós temos nós temos aqui está tá acontecendo um fato muito muito engraçado aqui como tem muita gente nova na USE não nova de, de, de doutrina tem pessoas com altíssimo conhecimento expositores gabaritados que estão entrando na na, na na diretoria da USE estão conhecendo a, a união das sociedades espíritas num, num todo então eles são novatos no no movimento em termos de em termos de direção. Então, o que que acontece? É, praticamente, nós temos que orientá-los. Isso daí está sendo um ponto que a gente está... Tá, assim, nós estamos crescendo em forma de, 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 de doutrina, porque eles são mais rigorosos em termos de de, de de aceitação de determinadas situações, mas, ao mesmo tempo, engrandece o nosso movimento, porque eles estão levando assim o conhecimento deles no total para que o movimento seja mais amplo, seja mais é, aberto, que nós possamos acolher com mais tranquilidade algumas algumas dificuldades que as casas espíritas têm, é uma, uma coisa assim fantástica o que está acontecendo, porque é, é, assim dentro de, dentro do, do, de um total do do, do né é, o que acontece sem o conhecimento que eles que eles tinham do movimento né? sem o conhecimento, eh, as coisas ficavam um pouquinho mais eh, nebulosas. Agora não. Agora eles conhecem como que é o movimento, como que é a parte de direção, né? e, e eles procuram ajudar de uma outra forma, introduzindo algumas, algumas ideias, né? e isso daí está engrandecendo demais o nosso movimento espírita da nossa regional.
3: Muito bom, Nilton. E é para terminar, Nilton, a pandemia nos trouxe situações inesperadas mas que os Centros Espíritas conseguiram responder rapidamente a essas novas necessidades. E agora, com o retorno presencial, como estão as atividades dos Centros Espíritas nessa região de Rio Claro, Limeira?
5: Bom, é, são, são alguns fatos bem pitorescos que estão tá acontecendo. É, primeiro, primeiro assim, tem muitas casas que pararam algumas, algumas atividades Outras casas pararam totalmente. Então o que está acontecendo hoje? Tem casas que não voltaram ainda, com receio. Tem casas que voltaram com determinadas restrições. Mas o que é o que é que está acontecendo no geral? O, 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 o público que frequentava, que estudava, desapareceram. As nossas palestras, as nossas palestras que antigamente, eu vou dar um exemplo até da, da, da casa Espírita que eu frequento. É, é, tava uma média de 60 é, 50 60 pessoas hoje vai 10 15 e olha que um com mídia a gente divulgando trabalhando em cima daquilo que é, é, de, de divulgação trazendo os palestrantes ótimos palestrantes aí você pega fala bom mas tudo bem agora então vamos fazer Live não adianta é sete, oito pessoas então assim o, a, as pessoas se acomodaram um pouquinho as, mas as casas de espíritas, no total, estão todas trabalhando, já estão todas é, é, assim, é, em pleno funcionamento, com os estudos, com palestras, com passe, atendimento fraterno. Nós temos uma casa aqui, uma centenária, que é, a, é Centro Espírita, Luz e Caridade, que é, a frequência é de 100, 120 pessoas. Agora, bem 10, 20, 30 pessoas, o presidente está tá desiludido. Entendeu? Então, então, são fatos assim que nós estamos voltando a trabalhar. É, num total, todas as casas já estão abertas com todos os procedimentos sanitários que que, que é exigido. Nós continuamos, né? Mas ao mesmo tempo tem é, assim as pessoas não voltaram ao normal ainda. Então todo mundo um pouquinho acomodado. Então nós temos que continuar trabalhando para que o movimento espírita realmente, né? possa voltar ao normal dentro, em breve, aqui em Limeira e na, na região. Isso daí é região, viu? Muito obrigado por
3: Agradecemos a participação de Newton Carlos Guiral no Momento de União.
0: Vamos entrar agora na sessão Estude Viva que é aquela sessão gostosa, que a gente estuda as obras de Kardec, está estudando sempre o Espiritismo. Nós já estamos estudando o livro Viagem Espírita, em 1862. O Ney, Kardec viajou bastante e colocou toda a sua experiência nesse livro, que é muito interessante, não é?
1: Então, Suzete, esse livro é muito interessante, porque demonstra a preocupação do Kardec ele lança o um livro, o um livro dos médiuns, onde ele explica toda a metodologia do processo mediúnico, e aí ele faz as viagens né, para motivar. E, e nesse assunto que nós estamos falando hoje, ele fala sobre a formação dos grupos e sociedades espíritas, né, como é que deveriam ser. né. E uma das coisas interessantes, ele, ele diz, eu não quero determinar, mas nós temos que ter isso em mente. A primeira condição é, sem dúvida... Constituir um núcleo de pessoas sérias, por mais restritas seja o seu número. Cinco ou seis pessoas esclarecidas, sinceras, imbuídas pelas verdades da doutrinas e unidas pela mesma é, é, intenção, valem cem vezes mais do que uma multidão de curiosos e indiferentes. né? Então o Kardec aqui ele mostra do aspecto importante de você estudar a doutrina de uma maneira bastante é, racional e em grupos. E, e isso é uma das coisas que a gente recomenda nas casas espíritas, principalmente no estudo do Livro dos Espíritos, aonde você pode trocar experiências. Porque muitas vezes as pessoas têm algumas dificuldades pela linguagem da época de entender algum, algum aspecto, e as pessoas que já têm mais contato com os livros podem ajudar. Então o Kardec levanta esse aspecto que eu acho interessante, e os, os companheiros vão poder comentar mais, porque ele tem mais alguns pontos que são muito interessantes. né Quando ele fala da difusão doutrinária, ela se processa bem menos em razão da, da dimissão de associados, do que é, pelo estudo preliminar e pela conduta dos seus membros, fora das reuniões. Então é aquilo, não basta você apenas ser espírita na casa espírita. né? E aqui ele tem um momento que ele, que ele dá uma recomendação que eu acho fantástica, a gente pode até aprofundar. Excluir as mulheres seria injuriar sua capacidade de julgamento, que verdade seja dita, e sem intenção de lisonja, muitas vezes leva vantagem sobre a de muitos homens, entre os quais incluiremos até mesmo certos críticos intelectualizados. Então, ele dá uma força muito grande para a presença da mulher nas sociedades espíritas. Né? Então, agora, gostaria de ouvir nossos companheiros.
0: Nessa época, a mulher não era nada, a mulher não era reconhecida, Olha a grandeza desse espírito né, do Hippolyte de Kardec, já reconhecendo o valor da mulher e colocando em igualdade, porque ele não reconhece que é o sexo feminino ou masculino, mas sim que são espíritos encarnados. Um grande espírito né, que veio aqui para revolucionar toda, toda essa época e até os dias de hoje.
2: Aliás, o Suzete, o Kardec fala isso no livro dos Espíritos, quando trata da lei de igualdade, né? E eu quero até voltar no comentário que o Ney fez, porque veja uma coisa, ele, o Kardec, admitia sócios na sociedade parisiense desde que fossem espíritas convictos, e era necessária a apresentação exatamente para afastar Curioso ou qualquer outra pessoa que interferisse e prejudicasse aquele trabalho que estava sendo feito, que era um trabalho realmente de divulgação da doutrina espírita através das pesquisas em que eram realizados naquela naquela atividade. Então, Kardec quis, através desse livro, passar para as casas espíritas distante de Paris quais eram realmente as regras adotadas pela sociedade parisiense que, aliás, ele coloca esse estatuto lá no Livro dos médios. Então, tudo isso aí mostra realmente a seriedade de um trabalho que Kardec dizia e confirmava, é melhor poucos, mas realmente eficientes, do que uma multidão de curiosos que trabalham e que atuam mais como saltibancos numa reunião séria. Espírito sério, ele só vai em reunião séria.
0: Amorim? Ele também se preocupava muito sobre a organização né, das sociedades, questões de estatuto, para que tudo desse certo, não é isso?
4: Sim, ele apresenta essa questão nessa resposta, porque sem a organização nada vai resultar de maneira produtiva. E interessante que ele está falando sobre uma questão de organizacional sobre a participação de pessoas sérias ele acrescenta, tampouco deveis recear a admissão de jovens, porque os jovens têm o ânimo para enfrentar as novas questões, eles têm a disposição para muito trabalho. E isso, inclusive, é algo que a gente tem procurado estimular no trabalho useano, né, Orlando?
3: Exatamente. Essa ideia ele coloca bem claro aqui na formação dos grupos espíritas, né? Não só o caso da mulher, que ele, vocês bem lembraram esse aspecto que ele fala da mulher. Eu quero frisar uma frase que ele deixa aqui nesse livro, Viagem Espírita 1862, que ele coloca que o advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. Um aspecto que eu vejo interessante aqui, ele, ele reforça a ideia dos pequenos grupos. Quando ele fala cinco ou seis pessoas... E eu vejo por dois motivos. Um é que Kardec entendia que uma multiplicidade de pequenos grupos era muito mais interessante do que poucos grupos muito grandes. Ele entendia que a divulgação seria mais eficaz através dos pequenos grupos. Além de ser um aspecto legal da época, porque ele próprio coloca que um grupo com mais de 20 pessoas, já a legislação da época exigia uma autorização especial para acontecer, para funcionar, enquanto que até, até 20 membros de um grupo não seria necessário essa autorização especial. E só para encerrar, uma coisa que eu acho muito interessante, nós temos a campanha, a UST a campanha Comércio Pelo Começo, que é uma valorização das obras básicas, Kardec coloca que, sem dúvida, que ele indica essas obras básicas para o estudo, como o Ney colocou no início, né? Ou a, a Suzette, leia o livro dos espíritos e vacine contra qualquer obra, né? Cadê que coloca essa ideia nas obras básicas? Mas ele deixa claro o seguinte: eu gostaria de reforçar isso. Todavia, julgar-me-ia mal quem me supusesse exclusivo a ponto de recusar outras obras, entre as quais muitas merecem toda a simpatia dos bons espíritos. Em um estudo completo, ademais, é preciso examinar se tudo, mesmo aquilo que é a mal. Julgo também muito útil a leitura das críticas, para delas fazer ressaltar o vazio e a ausência de lógica. Ou seja, se você tem o conhecimento da verdade, não importa que você tenha as críticas ou aquilo que fala. A sua base é o que dá a verdade das coisas. Né? E aí é muito fácil de você contrariar, criticar ou não aceitar por, essa, por esse conhecimento a partir das obras básicas que a gente tem.
0: Na próxima semana nós continuaremos aqui estudando esse livro Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. Chegamos ao final do nosso programa. Agora então vamos às nossas despedidas, mas antes deixa eu dar aqui novamente o WhatsApp e a nossa enquete para você participar. Você está participando de atividades presenciais no Centro Espírita? Participe da nossa enquete. Telefone, você pode mandar a mensagem agora para o nosso WhatsApp. 998405706. E você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita, que faremos esse sorteio no primeiro domingo de maio, tá bom? Vou repetir. 998405706 ou através do e-mail momentoespirita.org.br Vamos às nossas despedidas, Niva.
2: Obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana.
0: Ney.
1: Agradecemos a sua audiência e... Como sempre, continue com a Rádio Boa Nova.
0: Amorim. Um
4: grande abraço aos amigos que nos acompanham, que nos prestigiam. Continuem estudando. O estudo liberta a nossa mente. Até a próxima semana.
0: Orlando.
3: Amigos o programa Momento Espírita, obrigado pela sua participação, por nos acompanhar e até a próxima semana.
0: E eu, Suzete, também quero deixar aqui um abraço para todos, muito obrigada pela sua audiência continue agora com a programação gostosa aqui da Rede Boa Nova fiquem com Deus